0: Estás escuchando, eh, estás escuchando Radio Mar, la señal de Santa María Huatulco.
1: La Comisión Fílmica de Huatulco presenta, cine para tus oídos y tu mente.
0: Un espacio para la reflexión y pormenores
1: del mundo audiovisual.
0: Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos ya aquí en su programa Cine para tus oídos y tu mente. Eh, recuerden que este es un programa que es coproducción de Radio Mar y la Comisión Fílmica de Huatulco, así como TV. Amigo Manuel Tenorio, bienvenido otra vez. Gracias por compartir no, gracias. siempre conmigo
1: gracias. las risas. Los <risa> <Por el previsto>.
0: <risa> Y los imprevistos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por... Por escucharnos, esperemos que el día de hoy eh, les guste el programa. Te, preparamos un programa con este tema que traemos de este mes del de, de Día del de Niño el y de, el de la mía. Niña.
0: Exactamente.
1: Sobre animación. Y pues bueno, tenemos también a nuestro gran amigo Oscar, a la distancia, pero muy cercano. Oscar, ¿cómo estás? No se oyó Oscar.
0: Creo que no lo oímos a Oscar.
1: Hay un problemita. Bueno, ahorita lo resolvemos. Ahorita lo saludamos.
0: Y pues no olvidar que como siempre tenemos en los controles a nuestro queridísimo Joel Montes que ya estará regañándonos en
1: en breve. Sí,
0: claro, ¿por qué no?
1: Y pues bueno, vamos vamos a, a hablar el día de hoy como ya lo, lo comentamos. Pero bueno, antes de, de, de entrar en materia a mí me gustaría eh, hablar un poquito del evento que tuvimos.
0: La sí. semana pasada, el
1: día jueves, que fue todo un, un éxito.
0: Así es, gracias una aventura al, maravillosa. Sí, por
1: supuesto. Gracias al Instituto México, gracias al Comité de Playas Limpias. Así es. Gracias a nuestros amigos que nos apoyaron también con los tablones. Que le mandé un mensajito a este amigo para que me mandara bien el nombre del, de, de, de su del... negocio. Eh, pero si no mal recuerdo, es algo así como eh, rentas... Yogi, algo así me parece Pero bueno, espero que, que, que nos manden Porque la verdad nos, nos apoyó muchísimo Claro Con este tema de los, de, de, de los tablones Y pues todos los que, los que participaron Los que asistieron A las mamás, a los niños, por supuesto Fue un, 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 un evento en el que Como ya les comentamos La semana pasada también eh, Nuestro amigo Joel Dio un pequeño taller Sobre animación en zoótropo
0: Así es
1: Muy, muy divertido y
0: muy divertido, muy ingen... Es maravilloso ver a los niños sorprenderse con algo que no tenga que ver con lo tecnológico.
1: Claro, y además algo que, que, que comentábamos también, que fue como un muy buen primer ejercicio para ver eh, cómo, cómo es este comportamiento de claro, todos nosotros claro. en, en, en esta pandemia, ¿no? En un evento en el que, bueno, no fue un evento masivo, fue un evento muy controlado. Ahí la verdad nuestros amigos del Instituto México... Un protocolo... Maravilloso. Impecable, ¿no? Sí, impecable, la verdad. Eso hay, hay que hay que reconocerlo. Y pues que eso ayudó muchísimo a que el, a que el evento se, se llevara a cabo de una manera muy muy adecuada, ¿no?
0: Así es, así es, Manuel. Y la verdad es que fue como una cita ciegas, ¿no? Después de vernos tanto por internet, regresar a vernos, sí, claro. fue de verdad algo emocionalmente muy bonito.
1: Sí, y algo que, que no sé si recuerdas que platicábamos precisamente que los niños están ya muy adecuados a este tema de, 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 de la distancia, del, del protocolo de, de, de limpieza, de sanidad, ¿no? Claro. Los niños ahí si tocaban algo para hacer un corte. Se ponían inmediatamente gel antibacterial en las manos o limpiaban. Sí. Incluso por ahí también algunos niños sentían que estaban muy cerca y decían, oye, no, hay que, como que separarnos un poquito. Así es. Esto me parece que es como un buen augurio o presagio para lo que ya viene, que seguramente va a ser inminente en, no sé si en un par de semanas o de, o de meses. O
0: de meses.
1: Pero que ya es el regreso a, a clases, ¿no?
0: Así es, que podamos volver. Y que, y que las cosas vayan poco a poco teniendo otra forma, pero ya presencial, ¿no? Que, que lo necesitamos todos por salud mental, sí, por supuesto. ¿no? Y, y porque, porque la vida cuando nos vemos es más emocionante, más ágil. Claro, más ágil exactamente. Y que ¿no?
1: precisamente una de las, eh, de las áreas, por así decirlo, que más golpeadas han sido, como lo hemos comentado en programas anteriores, también pues es la audiovisual, ¿no? Por supuesto. Pues ojalá y ya... Este, esperemos que en este año por lo menos se vayan ya este reincorporando ciertas actividades.
0: Claro, que así debe ser, ¿no? Tenemos que ir retomando la vida y, por supuesto, pues el audiovisual se queda con, con un papel muy loable en esta pandemia, ¿no? Que permitió sacar a la gente de depresión, de, claro. de esta cotidianidad, ¿no? Y, bueno, nos, permi nos permitió también disociarnos de algo que era muy complejo para todos los seres humanos poder afrontar. ¿no? que era el tema de bueno las pérdidas económicas, las pérdidas humanas y la incertidumbre a la que estuvimos sometidos por varios meses. Ahora ya todos lo tomamos como con más ligereza y ya es parte de nosotros el no salir sin cubrebocas, el tener el gel todo el tiempo en la bolsa, pero que al principio costó mucho trabajo. Claro, ¿no? y,
1: y que ojalá y sigamos así por lo menos hasta que la OMS ya... De la, la noticia de que terminó la pandemia, pero eso tampoco va, va a. Eh, o sea, va a hacer que, que, que aligeremos el cuidado, ¿no? Al contrario, sí, yo claro. creo que la pandemia nos enseñó a que tenemos que cuidarnos mucho más de lo claro. que nos cuidábamos o no nos cuidábamos.
0: A no dejarnos. <risa> no, sí. Así es. No sé si ya esté Oscar en la línea. Oscar, ¿nos escuchas?
1: No, no todavía no.
0: Todavía no nos escucha nuestro buen amigo Oscar. Bueno, pues. ¿Qué te parece si damos inicio para que no nos ande correteando, Joel, siempre? <risa> no, hablar de un tema maravilloso, de verdad, que es impresionante, porque todos lo hemos visto, todos lo hemos tenido ahí, que tiene que ver justo con el taller que decías, que, que Joel Montes dio en el Instituto México. es eh, la creación de, de las animaciones, ¿no? O sea, el poder hacer un dibujo y luego otro dibujo y luego otro dibujo y darles movimiento, ¿no? Hacer fotogramas como se hacía antes, que me parece que algunas de las casas que nos platicarás hoy siguen haciendo el trabajo tradicional, que es fotograma por fotograma.
1: Claro, es que algo que, que a veces como que no, este, no imaginamos y, y que ocurre eh, precisamente cuando surge algo entre comillas nuevo pareciera que lo que estaba antes de eso nuevo va a desaparecer, ¿no? Pero Exacto. no es así. O sea, en realidad algo que, que, que siempre ocurre cuando surge alguna nueva tecnología o algo o algo algo nuevo, pues eh, casi siempre eh, convive. Con lo que ya estaba, o sea, ¿a qué me refiero con esto? O sea, cuando precisamente una de las, de las que, es que hablaremos un poco más adelante, que es Pixar, Ajá. surge y, y, y hace todas estas maravillas con el, con el cine de, de, de animación como por computadora, por así decirlo, parecía que ya iba a terminar la, la animación tradicional, ¿no? La animación más en 2D. Este, con, con dibujo y demás Y no, o sea, en, en realidad se siguen incluso combinando en algunas producciones Así es Sí, pero hay animaciones que también hablaremos de ellas, increíbles Y precisamente pues este programa se llamaría algo así como que la animación que no es de Pixar ¿no?
0: Exacto, la animación que no es de, <risa> ni de Pixar Disney. ni de Disney Y fíjate que, que quiero platicarles que la primera película animada que, que tiene historia en el cine se elaboró en 1917. Se llamaba El Apóstol. Mm. Es una película argentina, es largometraje, a eso me, me gustó mucho, que fuera sudamericana, que fuera de habla este. castellana y que bueno, pues esta, esta película fue escrita y dirigida por Federico Valle y. Quirino Cristiani fue quien hizo el, la animación. ¿no? Estoy hablando de 1917 y la película dura 70 minutos y requirió 58 mil fotogramas wow. para completar la labor que se llevó a cabo con edición y musicalización en 12 meses. Y esta película eh, supone eh, la, la muerte de un personaje llamado Hipólito Irigoyen que muere. De, siendo un oficinista y alguien a quien la vida le trató mal, ¿no? Y muere y llega al cielo y entonces decide que va a bombardear con rayos la tierra para quitar la corrupción y, y la mediocridad. Lo
1: necesitamos ahora.
0: <ríe> ¿no? Entonces, era un, un dibujo animado, era una sátira política que evidentemente pues no era para niños. Sin embargo, era una manera como de llevar un mensaje político a una nación que estaba viviendo un periodo complejo, porque estamos hablando de la posguerra. Este mismo autor hace eh, en Buenos Aires, al siguiente año, o sea, en 1960, este, 18, perdón, 1918, produce otro largometraje animado que se llamó Sin Dejar Rastros. En esta era una crítica absoluta y muy fuerte hacia la Alemania nazi y hacia wow. la Primera Guerra Mundial. Y el día de su estreno fue decomisada eh, por sí. el gobierno, así es. Así que eh, es una obra que no vio la luz del día y por supuesto Cristiani pues estuvo en cárcel algún tiempo. Y, y la verdad es que son dos joyas que ya hoy podemos consultar. ¿No? y que podemos ver y que aunque claro el material está remasterizado ya ha estado ya tratado para poderlo digitalizar y verlo en las plataformas que hoy estamos acostumbrados a usar, la verdad es que es un material muy valioso ¿no? que permite darnos cuenta de los años que pasaron, o sea, estamos hablando de 1917-1918, y son 20 años después que Walt Disney presenta Blancanieves y los sí. Siete Enanos, ¿no? y bueno, cuenta la leyenda de que Disney viajó a Argentina para ver si podía trabajar con Cristiani, y él, justo por esta eh, ideología política que tenía, por supuesto rechaza la... La invitación, ¿no? Pero, o sea, 20 años después Estados Unidos logra hacer su primer Largo largometraje, largometraje animado, ¿no? Que que era más corto, ¿no? Blancanieves y si los siete enanos no, dura 55 minutos, ¿no? Contra esta primera que es de 70 minutos, wow. ¿no? Me parece maravilloso. Y la verdad es que el cine animado de Sudamérica pues ha ido creciendo mucho, sí. ¿no? Lo latinoamericano va dando más. A mí me encanta una película que se llama Más vampiros en La Habana ah. que es el, 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 el animal este humano ¿no? en toda su extensión y, y es muy divertida porque es una película cubana, es una animación cubana y, y le da también este tinte político pero le da un tinte este, sexoso, divertido sí. no es una gran no película, es niños, no supuesto. es para niños por supuesto, <risa> es una animación para adultos y, y la verdad es que también es ampliamente recomendable, Sí, por ¿no?
1: supuesto. Lo, en, en, los cubanos, no digo, ahorita no tiene que ver con la animación, pero me acordé de una película también de de terror entre comillas,
0: Ajá.
1: la de Juan de los Muertos, ¿no? De ah, los cómicos claro, fabulosa, claro, fabulosa, fabulosa,
0: fabulosa. Pero bueno, el
1: cine cubano. Bueno, precisamente eh, esto que, que, que mencionas de de estos eh, largometrajes eh, argentino
0: Argentinos. y
1: de esta relación de este personaje con este con Disney. Pues bueno, en 1923 surge Walt Disney, bueno Disney, Ajá, ¿no? como, como empresa. se como Ajá. empresa, ¿no? Y pues inicia este eh, esta gran empresa, este emporio, ¿no? Eh, y, y esto que mencionas tú como de la Primera Guerra Mundial, con esta segunda película uh -huh. de este argentino, ajá. pues yo creo que ahí tiene que ver, eh, como, como mencionabas, estas eh, estos contrarios en cuestión de ideología de, de, de este argentino y de, y de Disney, porque no sé si recuerdas que desde, sobre todo en la Segunda Guerra Mundial, eh, la animación jugó no un papel primordial, pero sí estuvo presente en la Segunda Guerra Mundial. Sí, con por supuesto. Eh, el Pato Donald, con Mickey, con, con todas estas eh, dibujos animados, eh, como en contra del nazismo, ¿no? Por supuesto. Entonces, eh, como aunque eran películas para, ahí sí, bueno, no películas, eran animaciones para, para niños, niños, caricaturas para niños pero ya con una ideología política, ¿no?
0: Claro, y, y resaltar el nacionalismo muy, o sea, muy típico del americano. Claro, no, los americanos tienen, de verdad, muy inflado el ego y muy inflado el, el nacionalismo, ¿no? O sea, no, no, no veo yo, a este, no sé, pondré un ejemplo. No veo yo a Jaime Camil salvando. Eh, al mundo de un meteorito o sea, ni a ningún bichir ni a Dieguito Luna, ni a Gael no no los veo, ¿no? sin embargo, la gente eh, cuando hablas de estos temas, pues se puede imaginar a Mel Gibson, claro. ¿no? se puede imaginar a, a Bruce Willis, Willis exacto, a Will Smith, o sea, como que este, este tipo de, 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 de enaltecerlos como superhéroes ¿no? Bueno,
1: en, en, en esta película de La Vida es Bella claro, pues el güero es el que termina Salvándolos, ¿no? Bueno, y Por cuando sale Diego Luna en una película estadounidense de Disney...
0: ¡Claro! ...sale de ladrón, ¿no? ¡Sale de ladrón! ¡Exactamente! ¿no? De Star Wars! ¡Exacto! Entonces, realmente creo que sí, el cine animado... ...no nada más nos permite como retomar o como alentar... ...los, los valores morales y éticos eh, de la vida, ¿no? Siempre el cortometraje nos aminoriza los golpes... Eh, hay, hay cortometrajes animados, hay incluso largometrajes donde vemos temas de violencia, vemos temas de, de problemas sociales, pobreza, claro. no vemos niños trabajadores, que, que el tema lo ves suavizado, sin embargo para un niño también le deja un mensaje importante.
1: Claro. ¿no? Esta, este cortometraje creo que se llama Cuerdas, no sé si lo has visto también, sí. de este niño que tiene... Este... Ay, ¿cómo se llama esto? Bueno, no se puede mover y ajá, llega a la escuela, ajá. ¿no? Una, o
0: sea, este, es una apoplejia, una sí, cosa. Sí,
1: exactamente. Así. Este, o sea, como, como decías, pareciera que el, el, la animación se presta para tocar ese tipo de temáticas. Claro. ¿no? Hoy, hoy veía este otro cortometraje de animación, el de Ciervo.
0: Me fascinó.
1: ¿no? Que es, es un, un corto muy interesante también y, 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 que, y que toca un tema eh, difícil oh, también de, de, de tocar, pero que a través de la animación con una serie de, de metáforas incluso muy simbólico, te da como, como, como entender parte de, 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 del, del tema ¿no? y que además también es, es una, una gran fuente de, de educación para niños, ¿no?
0: Exactamente. Los, los
1: cortos, o sea, de igualdad. Este de cuerdas pues, era eso como de igualdad, ¿no? Exacto. Precisamente.
0: Y que no necesitan, algo que a mí me fascina de, de cuando estamos en festivales de cine y llega eh, la categoría de corto animado, a mí algo que me vuelve loca es que no necesitan incluir ningún lenguaje más que el visual sí. para llegar a donde quieren llegar. Entonces, lo mismo... Lo mismo podemos entender de un cortometraje hecho por eh, personas en Alaska que hablen del tema del calentamiento global, como lo van a entender los niños mexicanos o los niños africanos o los niños japoneses, porque no tiene un lenguaje más que el visual el y ese visual. es universal.
1: Y, y pareciera, o sea, pensándolo desde esa perspectiva, es que el cine de animación que es como surge el cine exacto, al final de cuentas exacto. no es como surge el cine bueno aunque los Lumière no hacían animación pero
0: pero jugaron con juguetes, fotogramas claro, claro, antes de poder hacer el espejo cinematográficos
1: se trabajaba sobre todo con, con caricaturas con animación pareciera que es eh, no, no todas la, las animaciones pero que son lo que que conservan precisamente esta esencia del cine no así es el contar una buena historia el, el trabajar a partir de imágenes nada más. Esta de Ciervo es pura imagen. Claro. Este, y, y bueno, eh, yo, yo creo que, que hay una posibilidad infinita. Ahora, eh, es muy complicado también hacer cortometrajes de, de, de animación en cualquiera de las modalidades que hay, en 2D, en 3D, sí. en stop motion.
0: En cualquiera es complicado.
1: Sí, es muy, muy, muy complejo, muy laborioso. Y bueno, por eso te estas grandes... Este, empresas o, o estos grandes este, empresarios estudios, estudios claro. este, pues tienen tanto éxito también, ¿no?
0: Claro, nos permiten. Aparte, es el bueno, la modalidad de cortometraje es preciosa porque a los niños pequeños les permite estar realmente atentos a, a una historia que dura cinco minutos, tres minutos. Así es. ¿No? Entonces, y, y que finalmente también llega a un público del que no nos gusta mucho hablar, ¿no? que es justamente el de eh, las, los niños, las niñas que tienen ciertas discapacidades ¿no? o que tienen unas realidades distintas como Así el autismo, es. que los cortos tan pequeños les permiten eh, tener la atención a lo que queremos mostrarles. ¿no? Entonces sí, la verdad es que es un tema apasionante y bellísimo y que en México, pues, ya también tenemos ahí nuestra historia en animación, ¿no? Claro, o sea, sí, sí. Es. Vamos avanzando en el tema.
1: Sí, hay, hay, ha habido un par de, de, de animaciones, digo, sobre todo este eh, Cuarón,
0: uh -huh.
1: ¿no? Este, con... Sí, es el, ¿no? El, la, el del héroe. Uh -huh. Este, fue uno de los cortometrajes de animación que es, se hicieron más famosos a nivel mundial, ¿no? Sí, claro. Eh, y hay también, por ahí, en los 90, finales de los 2000, hay eh, ejercicios de animación bien interesantes, sí que muy, muy abstractos, uh -huh. no pero que, este, que, que, que muestran precisamente esta calidad que, que se tiene también en el cine de, de animación, o por lo menos en el cortometraje, bueno, y, y por supuesto todas estas películas de las leyendas y, y demás claro, que se han que, hecho, es que ya hablaremos de ello, el, ¿sí? el siguiente
0: programa ¿no? así es okay, pues amigos recuerden nuestro número en cabina 958 109 y eh, pues vamos a tratar de recuperar primero a, a Oscar, Oscar ¿no? que lo tenemos perdido por ahí y ustedes no se vayan háganos llegar sus comentarios siempre cuando ustedes nos mandan comentarios los programas son mucho más nutridos y lo que a nosotros nos importa pues es poder llegar hasta ustedes con algo que les interese a ustedes volvemos después del corte hablemos de cine y de series de directores
1: y de historias aquí en cine para,
0: cine para tus oídos, oídos y, y tu mente, mente.
1: regresamos Estamos de regreso en este su programa Cine para tus oídos y tu mente. Recuerden que es una coproducción de la Comisión Fílmica de Huatulco y Radio Mar y Corte B. Y parece ser que ahora sí, ya que por fin recuperamos a Oscar. Oscar, nos escuchas
0: que por fin está con nosotros
1: mis queridos José eh, María y Manuel, perdón
0: ya, ya hasta Ahora el nombre nos no cambió <risa> <risa> no hombre Eso sí. es
2: que ya con estos cortones en el teléfono ya no sé si estoy al aire o no y, y con quién estoy hablando man.
0: sí, Pero sí bueno. te creo no, estabas con tus consentidos <risa>
2: <risa> claro les digo que muy contento de platicar con ustedes y por supuesto muy agradecido con las personas que nos hacen el favor de escucharnos entonces eh, pues les platico que hoy eh, muchas personas que conocemos están de Plátenes. Sí. Y empiezo por felicitar a nuestros queridos Alex herbulo a Yamurí Gallegos y por supuesto a nuestro querido Capitán Fiji, porque su proyecto acaba de ser reconocido para recibir un apoyo muy importante.
0: Sí, por Netflix.
2: Así es, les platico que Ambulante y Netflix precisamente... ...se unieron para crear el Fondo Miradas. Así es. Esta iniciativa nace con la intención de apoyar... ...pues a más de 80 producciones... ...que se vieron desafortunadamente afectadas por la pandemia, ¿no? Uh -huh. Entonces, merecidamente las memorias del capitán... ...resultó ganador... ...para recibir el apoyo financiero de ese fondo. ¿no? Y lo celebramos porque es, eh, ante todo... Pues un reconocimiento al talento y al esfuerzo de este gran equipo, que sin duda alguna es representativo de nuestra juventud oaxaqueña. Claro. Así es. Entonces, pues va un abrazo para ellos y, por supuesto, para nuestra comunidad de chiquitines de la Bahía de San Agustín.
0: Así ¿no? es, así es. Ya estaremos eh, como comisión festejando. Claro, con y ahora ellos. no siendo
2: poco, el abrazo y felicitación también va para nuestra querida Ere Hernández.
0: Y sí. logró
2: en ese mismo fondo el reconocimiento para dos producciones que está realizando entonces, vaya, la semana que entra con mucho gusto les vamos a platicar cuáles son
0: qué padre, ¿Sí? pues sí también felicidades, eres una gran una gran gran creadora una persona maravillosa y bueno, pues nuestro, nuestro Alex Herbulo, no el güero ¿quién no quiere ese güero? <risas>
2: ándale ahora bien, entrando en el tema eh, les voy a, a les voy a dar algunos datos acerca de la oferta de la formación académica que hay en el país que nos permita valorar la importancia del tema del día de hoy, que es el de la animación.
0: ¿no? Sí, claro. Entonces,
2: en México, la educación formal en materia cinematográfica se remonta más o menos a 1963, Año en que se creó el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos,
0: Así es.
2: normalmente llamado CUEC, que pertenece Cue. a la UNAM y de hecho, pues, fue el primero en su tipo en América Latina.
0: Así es.
2: Actualmente esa escuela se llama Escuela Nacional de Artes Cinematográficas, ENAC.
0: Así es. Ahora,
2: ahora, por otro lado, en 1975 se fundó el Centro de Capacitación Cinematográfica uh -huh. normalmente llamado el CCC sí, sí. que ahora forma parte de la Secretaría de Cultura siendo solo estas dos instituciones las que tienen mayor prestigio los cursos y talleres independientes pero formales adquieren un papel fundamental tanto que en ese sentido en el último censo se contabilizaron 353 ...en los que destaca la participación de, de iniciativas independientes... ...de la sociedad civil... ...pues tales como Ambulante Más Allá... ...como el Campamento Audiovisual Itinerante... Uh -huh. ...y aquí en Oaxaca tenemos Cien Volando... ...que es de Gustavo Mora... ...y Gineto, dirigido por Luna Marán... Uh -huh. ...entre otros más... ...entonces ya como comentaban ustedes hace rato... ...afortunadamente la creación de nuevos espacios de formación audiovisual está aumentando cada día y esto para responder precisamente la amplia demanda en esta área de estudios y aquí el punto del tema de hoy que es precisamente el de la animación el último censo del número de carreras y posgrados en materia cinematográfica y audiovisual en México por especialidad está más o menos de la siguiente manera hay instituciones por ejemplo para la especialidad de postproducción Desafortunadamente solo hay una institución Para música, para medios O en música, para medios De igual manera hay solamente una institución Para documental Aumenta Pero solo a dos instituciones formales especializadas uh -huh. Y así más o menos en cada uno de los rubros De la cinematografía y el audiovisual ¿no? Entonces, digo, estamos hablando de, de carreras y posgrados ¿okay? Entonces, por ejemplo, para cinefotografía, cine si hay un poquito más, hay 45 instituciones. Uh
0: -huh.
2: Ahora bien, ¿saben ustedes cuál es la especialidad que tiene más oferta?
0: ¿La animación. la animación.
2: Exactamente, la animación, que cuenta con 139 instituciones registradas.
0: Claro.
2: Entonces, estamos hablando de que la animación representa más de la mitad de la oferta por especialidad que se imparte en el país. ...de ahí su importancia precisamente, claro. ¿no? Y ya para finalizar, y hablando de festivales... ...pues por su parte, los festivales de cine... ...no solo contribuyen a la difusión de la cinematografía nacional e internacional... ...también aportan a la profesionalización del sector... Claro. ...de ahí que el 64% aproximadamente de los festivales... ...cuenta con actividades de formación... ...y por supuesto ahí tiene gran presencia la formación en animación y esto todo esto que estamos platicando con relación a la formación y a la animación pues es parte de las actividades que tendremos en el festival internacional de cine de huatulco Escucho sus comentarios
1: Sí, pues eh, bien bien interesantes estos datos que nos que nos das oscar y, y pues también tiene como un, un, un objetivo el que haya tantas, tanta oferta en cuestión de animación ¿no? la, el, el mercado de la animación a nivel mundial es gigantesco o sea, por supuesto. tú ves ahora la cantidad de canales que hay sobre todo infantiles en el que la, la mayor parte de, de sus productos es animación uh -huh. entonces pues es, 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 la, es muchísimo muchísimo lo que se, lo que se oferta ¿no? entonces el mercado es es muy amplio. En, en México, bueno, eh, platicábamos hace rato, María y yo, ¿no?, precisamente que, que sí vamos ahí eh, caminando, caminando en este tema de la, de la animación. Eh, algunos, eh, por ejemplo, es este hombre de, de, de Puebla, el que hace todo este trabajo de las leyendas, que ya creó como una marca, ¿no?, Exacto. ya es una especie de cine de autor. Anime, en el sí. que este ya tiene su, su, su sello muy, muy muy característico, está bueno es Anime Studio me parece. Anime ¿no?
0: Studio, sí, de hecho sus, sus caricaturistas no también tienen un perfil ya claro. como muy asignado. ¿no?
1: Sí, entonces eh, pues México se, se <risa> pues está como empezando, bueno, no sé si ahorita, pero ya tiene un par de años que, que está levantando la mano en, en, en este tema, ¿no? Hay, hay por ahí algunos algunos trabajos que han que, que han alcanzado fama a nivel a nivel mundial, pero que bueno ¿Sí? esperemos que, que con toda esta profesionalización que hay por supuesto pues aumente aún no
2: exactamente fíjate que yo creo este ahorita que si nos escuchaban el bloque anterior eh, me imagino que te referías a una película de animación que fue muy famosa, que salió en 2006, que se llama Una película de huevos, que fue realizada y, y dirigida por Carlos Carrera. Así. Yo creo que esta película, eh, a final de cuentas, aparte se volvió trilog trilogía, perdón, uh
0: -huh. porque la
2: segunda saga fue otra película de huevos y un pollo, Así este, es. que de hecho contaba... Eh, con las voces de Bruno Vichir, creo que de Angélica Valle y de Carlitos Espejel. Sí. Allá, esa película yo creo que ha sido de las más visibles eh, inicialmente hablando no, en este tema de la animación. Y a partir de ahí, pues sí ha ido creciendo. Y me imagino que esto también obedece a esa gran oportunidad que la tecnología nos está dando, ¿no? Que ya lo podemos hacer de manera individual con nuestro laptop en casa, ¿no?
0: Así es. Y bueno, pues no podemos evitar... Eh, hablar de los grandes conglomerados del cine, ¿no? Cuando salió una película que a mí me pareció bien realizada, la de Don Gato y su Pandilla, ah, claro. que también era mexicana. Eh, la pusieron a competir justo con un estreno de una de las películas de Harry Potter. Y pues, obviamente, estaba en completa desventaja. <risa> por taquillera y de publicidad. Y, por supuesto, de malinchismo, ¿no? También uno de los objetivos que tiene la Comisión Fílmica, pues es poder fomentar otro tipo de, de, de públicos, ¿no? Y, y poder enseñarles otro tipo de cine que también puede ser bastante atractivo para para la gente. Y que,
1: y que por lo menos los enfrentamientos sean parejos, ¿no?
0: Exacto. O sea, <risa> yo se también decía que se ponga a con a uno competir. de su tamaño. Y, y
1: fíjate, esto <risa> es, esto que mencionas de Don Gato y su pandilla es, es interesante también porque también el mismo estudio y hoy viene Cascarrabias.
0: Exacto, sí. ¿no?
1: Entonces, están haciendo eso aquí, aquí en México, como retomando algunos éxitos de los 70, de los 80. Que todos nos bueno, todos los de nuestra edad nos han
0: contado. <risa> sí, pero los están
1: realizando acá, ¿no? Pero al, al, el, a lo que me, a la que me refería más bien Oscar hace, hace un momento es al cortometraje del héroe, de Carlos Carrera, precisamente, ah, en correcto. 1994, ¿no? Mm. Que fue el, el, primer, el primer corto de animación que, que tuvo mucho éxito como a nivel a nivel mundial, ¿no? Sí, claro. Y pues ya sí, es. que, que después Carlos Carrera hizo la película de Ana y Bruno. También, que incluso le costó muy mucho trabajo terminarla, ¿no? Yo recuerdo que hace algunos años que andaba ahí Carlos Carrera pues pidiendo como apoyo para... sí fue eso una... que es Carlos Carrera, ¿no? Exacto, o sea... tuvo
0: una, una postproducción muy larga, este, sí 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 muy larga esa, esa película de animación. Yo le calculo fácil unos tres años en que Carlos Carrera sí. estuvo de verdad buscando los fondos por cielo, tierra y mar y como tú dices, es Carlos Carrera, ¿no? Sí,
1: imagínate...
2: Sí, pues fíjense que existe mucha posibilidad este, de que nos pueda acompañar en el festival. ¿eh? Pues ojalá.
0: Pues ojalá, veremos. exactamente, ¿no? Por ahí tendremos <ríe> este este conversatorios con eh, directores de ficción, con directores de animación. Entonces será un placer de documental. de documental también. Será un festival que le permita a los científicos también poder acercarse, porque tendremos cine de fomento científico y de difusión. Entonces, la verdad es que va a estar bien interesante porque para, para lo que te guste va a haber.
1: Claro, pues bueno, Oscar, tenemos que irnos como siempre a
2: a, a un corte, corte
0: antes de que muchísimas Joel nos Muchísimas gracias, Óscar.
1: Les,
2: les mando un abrazote igual para la gente que nos hace el favor de escucharnos. Les deseo la mejor de la semana. Igualmente, Oscar, Oscar,
0: igualmente, te mandamos un abrazo muy grande, ya nos debes muchos mezcales yo que tú iba ahorrando <risa> <risa> ok, bye, bye. bye. <risa>
3: Están, Mi nombre es Abelardo Franco y en esta ocasión les voy a contar algunas curiosidades de los dibujos animados. En sus más de 100 años de historia, los dibujos animados han ido evolucionando y sofisticándose y así dando lugar a series, películas para cualquier franja de edad. En esta nueva edición les voy a contar algunos datos interesantes relacionados con este invento tan longevo. ¿Quién inventó los dibujos animados? El responsable de la animación tal y como la conocemos es el ingeniero Emil Renaud, quien falleció en 1918. Él se interesó en la mecánica gracias a su padre, que era relojero, y así aprendió a dibujar y pintar por la ayuda de su madre, una pintora de acuarelas. Los primeros animes Generalmente se dice que Astro Boy de Osamu Tezuka de 1963 fue el primer anime que se creó Pero esto no es del todo cierto Y es que un par de años atrás se filmó y se emitió durante 1961 y 1962 El corto en blanco y negro que trataba de la historia de Otagi Manga Calendar Del director Ryuchi Yokoyama Astro Boy y Kimba el León Blanco, las series pioneras. Astro Boy, que narra las aventuras de un super robot del futuro en medio de una difícil relación entre máquinas y humanos, supuso el nacimiento de lo que consideramos el look característico de los animes. Por su parte, el anime de la década de 1960, Kimba el León Blanco, creado también por Tezuka, fue el primero realizado en color. El parecido entre Kimba el león blanco y el rey león de Disney. Que la única diferencia de los nombres de los protagonistas sea la letra del inicio, Kimba y Simba, es sospechoso. Que ambos pierdan figuras paternas las cuales se les aparecen en forma de nubes lo es aún más. Pero eso no quita que la película que hizo Disney siga siendo una obra maestra. Ambas parecen estar inspiradas en la tragedia de Hamlet de William Shakespeare. Los animes europeos Y no, no estoy hablando de los dibujos que tienen influencias orientales Sino de puro estilo nipón en producciones del viejo continente Estoy hablando de series como Sherlock Hound, Montana, Ulises 31, Vicky el vikingo O la española tan y los tres mosqueperros el origen de esta gran cantidad de series tiene que ver con el hecho de que en 1980 los estudios japoneses fueran baratos y ofreciesen una gran calidad por lo que incluso productoras occidentales les encargaban proyectos que luego se emitían en sus respectivos países. Vicky, el vikingo y sus cuernos surrealistas. Entendemos que los nipones de los 80 no supieran lo suficiente de una cultura tan alejada como la de los vikingos. Lo que no tengo claro es por qué se han popularizado esa imagen. No eran los vikingos, sino los sacerdotes celtas los que llevaban cascos con cuernos. No todo en Disney es luz y color. Y no. No me refiero a todas esas historias oscuras sobre las prácticas empresariales del gigante americano, sino a Gargoyles, sí, aquella serie relativamente oscura y violenta con tramas que abarcaban varios capítulos y que albergaba a personajes memorables como el archivillano Sanatos. Y pensar que la compañía de Mickey Mouse produjo esto, toda una rareza en la animación occidental, especialmente en los años 90 serie que llegó a tener hasta tres temporadas que aunque la tercera que era mucho más alegre y ligera fuese un fracaso. ¿La recuerdan? Los personajes animados más populares como Goku, Homero Simpson, Bugs Bunny, Tom, Jerry, La Pantera Rosa, Oliver y Pikachu aquí no se le viene a la mente la cara de todos ellos solo son algunos de los personajes animados más famosos. Tanto el manga escrito e ilustrado por Akira Toriyama como la serie creada por Matt Groening son los dos dibujos animados más vistos en la historia a nivel mundial. La actriz que le dio voz a Heidi la odia. A veces los consumidores, por pura ingenuidad, nos falta empatía. Pensamos que el equipo dentro de una producción ha de venerar su trabajo porque es el mejor del mundo y deseamos estar en él. Pero cuidado con lo que deseas, porque te puede pasar como a Celica Torcal, la mujer que le dio voz a Heidi, esa voz dulce que décadas después sigue encantando. Sus palabras textuales fueron, Heidi me caía fatal, esa niña me dejó muda. Como ven, el mundo de los dibujos animados es lo suficientemente interesante como para hablar más tiempo de ellos. Espero ya hayan disfrutado de lo que les acabo de contar. Si conoces algún otro dato interesante, cuéntanos.
0: Sí, gracias a Abelardo Franco, también como parte importante de este programa, siempre tus cápsulas nos permiten una opinión distinta, fresca, por claro. supuesto, y bueno de, de temas siempre muy interesantes sobre el tema de los de los programas. Y bueno, Manuel... Decíamos al principio del programa que íbamos a hablar justo de los estudios de animación más importantes en el mundo. Así es. ¿No? Y algunas de sus obras.
1: Sí, pues, bueno, no podemos, aunque como también dije, este sería como el programa de, de animación que no sea de Pixar, pero no podemos hacerlos a un lado, por supuesto. No, para nada. A la cabeza, pues, siempre está Disney, ¿no? Uh -huh. sus, sus, este, su estudio llamado Walt Disney Animation Studios. Que bueno, se ha encargado de desarrollar diversos eh, eh, largometrajes. Y pues bueno, hasta, hasta Frozen 2, uh -huh. sí, e iban alrededor de 57 largometrajes los que ya habían, habían producido, ¿no? Como, como Walt Disney Animation Studio, ¿no? Ya con Pixar, bueno, es, es, es otra historia también. Y, y precisamente el otro estudio es. Es Pixar que, sobre todo, se, 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 se dio a conocer más todavía con toda esta serie de películas de Toy Story, ¿no? Y que si nosotros incluso vemos la primera de Toy Story y la de Toy Story 4, digamos, un cambio fabuloso en la animación, ¿no? Sí, por los, supuesto. Como los, los muñecos ya con textura. Un, la primera se vio como más... A mí me, me termina de, de encantar esta... Esta secuencia del inicio donde está el carrito que no recuerdo cómo se llama, que está en el agua.
0: Uh -huh.
1: O sea, en verdad es, es una secuencia increíble en, en todos los aspectos. ¿no? Sí, sí lo es. Es, es, es fabulosa. Bueno, y, y precisamente estudios que no tienen que ver con, con Pixar ni con Disney, aunque creo que ya tienen que ver también con Disney, la de Estudio Ghibli.
0: Sí, ¿no? preciosa. Ya tiene por ahí, este,
1: algunos, digamos que sus que veres con, con Disney, pero bueno, es, es un estudio precisamente que, que ¿Es se de hacer sí que, que se ha encargado de, de hacer películas maravillosas sí, sí in, in, increíbles bueno, el viaje de Chihiro Ponyo, mi vecino la que vimos Totoro el, 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 el jueves, claro. mi vecino Totoro y hay infinidad, no la princesa Mononoke recuerdo que fueron de las primeras
0: claro, eh,
1: que se veían y que es una animación fabulosa, fabulosa llena de símbolos también por ¿no? supuesto
0: muy muy característico de, de los orientales sí, no sí, sí. El, el simbolismo pero los colores, precioso bueno sí.
1: este, el viaje de chihiro es una es una de mis favoritas pero bueno todas son, son fabulosas no claro y re, bueno y recuerden también que por ahí este dreamworks entró como uh -huh. a, a la pelea hace ya varios años pero fue una de las que empezó como a tratar de, de, de equilibrar el asunto de la animación sobre todo con, con, con Disney.
0: Y con temas muy humanos. Sí. ¿no? sí. Fíjate que, eh, bueno, el, el propietario o uno de los propietarios de este estudio, pues es Spielberg, claro. ¿no? A quien yo le reconozco siempre su calidad humana por supuesto. para tratar ciertos temas, ¿no? Y eh, yo creo que, por ejemplo, este de OP, ¿no? Fue una animación hermosa que yo creo que nos permitió ver a las personas mayores también con otro... Con otro otra visión, ¿no? Con sí. otro lente.
1: Sí, bueno, y aquí las películas que, que, que sobresalen, pues es REC, por supuesto, que claro. también es, son, aunque son películas para niños, son como un poco más irreverentes, ¿no? Sí, esta, por supuesto. Esta, esta de REC, una que es también muy, muy buena, como entrega, en, entrenar a tu dragón. Muy y buena. Por supuesto, Kung Fu Panda, ¿no? Claro. Eh, también quien entró en esta batalla de la animación es Sony Pictures Animation.
0: Uh -huh. ¿no?
1: ...que igual ha hecho una, una serie de, de, de películas, ha ganado un par de, de Oscars también, ¿no? Su primera película que ganó un Oscar fue la de este, Spider-Man, Un Nuevo Universo... Uh -huh. Sí, y bueno, y este este estudio ha hecho, por ejemplo, Hotel Transilvania. Exacto. ¿no? Que también es una una película pues interesante, ¿no? O sea, Pero este,
0: creo que es la única, ¿eh? Como interesante. ¿Sí, Después la lluvia de hamburguesas que también me pareció bastante <risa> Muy malita, mala. Sí.
1: Exacto. Y, la, y además eh, tuvieron atrevimiento a hacer las dos, ¿no?
0: Exacto. Y fíjate que aquí eh, vale la pena que digamos que una de las claves del, de la animación japonesa o de la animación bien cuidada por así decirlo, está en los colores. Claro. Recordemos que los colores tienen una teoría y toda una psicología que se utiliza en la mercadotecnia, en la publicidad y, por supuesto, en, en el cine. cine. Claro. Entonces, hay películas que tienen colores en exceso adictivos sí. y que no podemos omitir eso si vamos a un público, sobre todo dirigido infantil, a un público infantil. Por no Y en el caso de, esta, de este estudio... Siempre tiene colores muy adictivos
1: claro, ¿no? claro, Y no te
0: sorprendes entonces que tu hijo quiere ver la misma película ocho Miles veces Ocho veces, Exactamente
1: ¿no? <risa> Bueno, otro, otro estudio sí. que a mí me gusta mucho lo que, lo que hace es Laika Ajá Sí, Laika que me parece que es su última producción Si no mal recuerdo es Mr. Link uh -huh. Una gran película, ¿no? A mí me, me encantó Pero que además se caracteriza por hacer este, este motion Sí, claro. ¿no? Que eso es algo pues muy muy, muy interesante también. Hizo una, una película que me encantó también, que se llama Box Trolls, ¿sí? que es, es maravillosa, no sé si la, si la has visto, pero el final es increíble, uh -huh. increíble, increíble, porque incluso muestran el proceso de la película, ¿no? Como okay. Cómo, cómo los, los, los animan. Y pues la de Cubo y las dos cuerdas mágicas, ¿no? Muy que bueno. Son... son este, películas maravillosas, ¿no? T también una que como con las que se dio a conocer es la de Coraline. Uh -huh. sí, hay otro estudio que se llama Cartoon Salon, ¿no? Eh, que este. Eh, este estudio pues es como menos, menos conocido también. Pero hizo una película que incluso es la que vamos a. A, a, a ver el día 29 que es la de la canción del mar o el canto del mar claro,
0: que no que se la pierdan por
1: favor fabulosa, bueno y también está otro, otro estudio que se llama Sunrise y por último Illumination ¿no?
0: pues una gran oferta en cine de animación no entonces eh, yo creo que así como podemos hoy de, de, aportarles a ustedes un poco de los datos o de las cosas que importan en la animación pues ya también tendremos oportunidad de ir alimentando con algunos links claro. justo de las películas que ustedes deberían de, de ver y sus pequeños igual. Y bueno, ya está Joel, creo que hasta tirado en el piso haciendo, haciendo berrinche. Quiere apagar ya la luz. Ya va, quiere apagar la luz, dice que ya nos vamos. Y bueno, pues maestro... Un placer haber Amiga, estado contigo igualmente. siempre.
1: Muchas gracias por escucharnos.
0: Gracias por escucharnos. Nos vemos el siguiente lunes todavía con temas de niños.
1: Así es, y estén atentos y atentas a nuestras redes sociales que vamos a tener muchas sorpresas próximamente.
0: Así es. Muchísimas gracias y linda noche. No recuperarás los momentos felices. Y de noche
1: Por no sentir